0: Este é o Papo Grade, um projeto de apoio psicoemocional aos estudantes dos cursos de Ciências Sociais e Enfermagem da Universidade de Pernambuco, Campos Santa Amaro. O Papo Grade é um projeto vinculado à Pro Reitoria de Graduação, PROGRAD UPR. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edilene Barbosa, enfermeira e professora do curso de Enfermagem da UPE, Campos Santamaro. Coordeno o Programa de Residência em Enfermagem Psiquiátrica da UPE em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e atualmente participo da Gerência de Saúde Mental da Universidade de Pernambuco. Hoje eu estou aqui para apresentar o primeiro podcast de uma série de oito edições sobre diversos temas relacionados à vida universitária. Esses temas chegaram até a gente a partir de um inquérito feito junto com os estudantes dos cursos acima citados e hoje nós temos como tema como a saúde mental está afetando a vida universitária dos estudantes da Universidade de Pernambuco. Para isso, a gente convidou Hélio Monteiro, diretor da Universidades Públicas da União dos Estudantes de Pernambuco, ex-coordenador do DCE-UPE. Hélio, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos conversar um pouquinho a respeito dessa temática.
1: Olá, professora. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Todo mundo que está nos ouvindo? Estou extremamente feliz de estar aqui participando sobre esse tema que é tão importante e também de estar utilizando né, a infraestrutura da nossa universidade acerca dessas, dessas ferramentas tão importantes que são os podcasts.
0: Ok, Ed. Eu gostaria de começar perguntando a você se chega ou se já chegou ao DCE a partir dos estudantes, falas e relatos sobre sofrimento psíquico emocional entre os graduandos.
1: Já chegaram diversos relatos, professora. Para eu começar a falar sobre isso, eu acho que é importante a gente pensar sobre como é que esses relatos chegam, né? porque existem diversos fatores que levam esses estudantes a ter sofrimentos psíquicos. E um dos fatores é a própria sobrecarga de conteúdos, sobrecarga de de demandas que os estudantes universitários têm, né? porque muitos desses estudantes são trabalhadores e estudantes, e diante do processo de formação, eles acabam tendo esse sofrimento psíquico, e já chegou diversos relatos para gente, relatos de estudantes que não estão conseguindo lidar com a graduação, que infelizmente estão precisando desistir dos cursos, porque estão tá precisando trabalhar, ou estão precisando é, vivenciar outras coisas para poder garantir que a sua família ela não fique com fome ou alguma coisa do tipo. E aí, o sofrimento psíquico dos estudantes é pelo excesso, é pela sobrecarga de conteúdos e também pela sobrecarga na sociedade em si, né? Que os jovens ultimamente têm enfrentado. Porque os jovens de hoje em dia, eles são muito diferentes dos jovens de antigamente. E aí, a partir disso, é que a gente enxerga diversos sofrimentos psíquicos. Além de outros, né? como é o fato de amadurecimento, né? Porque a gente que é estudante, né? Sobretudo pelo processo de entrada na Universidade de Pernambuco com o sistema seriado de avaliação, muitos estudantes, eles entram muito jovens dentro da universidade. Tem, na minha turma mesmo, entrou um jovem de 16 anos. E aí, como é que um adolescente vai passar pelo processo de maturação dentro da universidade, tendo em vista que a universidade tem uma realidade extremamente diferente das escolas? Então... É nesse contexto que o sofrimento psíquico ele se insere, né? É um contexto, ele é multifatorial e a universidade, ela está nessa perspectiva.
0: Hélio, esses fatores a que você se refere, eles estão intrínsecos à vida universitária ou são fatores inerentes à vida do ser humano? O que é que você acha disso?
1: Então, professora, é, eu acredito que a gente vive sobre o sistema capitalista, né? E o sistema capitalista, ele historicamente, ele oprime as pessoas através do que elas são e através do que elas têm. Então, acho que a universidade está inserida nesse meio e é a partir disso que a gente precisa também correlacionar com a estrutura de trabalho e com a estrutura educacional que existe. E aí, esse, esse fator multifatorial que a gente está conversando aqui, ele está ligado com o sistema econômico Tá ligado também com a sobrecarga e com a com a forma que os estudantes eles li, eles lidam com os processos de hoje em dia, sobretudo os estudantes universitários, e eu acho que tudo está envolvido. E a universidade ela tá dentro desse meio. Não é uma coisa que é somente da universidade, mas toda a sociedade ela tá envolvida nesse sofrimento psíquico, como os estudos epidemiológicos já mostram, né? Que a, a doença do século desse século
0: é a depressão, né? Uhum. Então, assim, partindo desse princípio, que tipo de mobilizações poderiam ser feitas a esse respeito? Ou seja, assim, de que forma a gente poderia estar juntos, eu falo enquanto docente e a um docente, de que forma juntos poderíamos minimizar esses agravos à saúde das pessoas?
1: É, é como a gente estava falando, né? É... O agravo da saúde mental ele é fatorial E eu acho que a construção de políticas públicas específicas para a juventude, sobretudo dos estudantes universitários e da Universidade de Pernambuco, precisa ser criada. Eu acho que a gente precisa construir uma política de saúde mental que consiga chegar melhor nos estudantes da Universidade de Pernambuco. Porque a gente sabe que é necessário fazer parcerias com as secretarias municipais, com a Secretaria Estadual de Saúde, para poder... Tem uma passagem melhor, né, sobretudo no, nos CAPs e etc., mas a gente entende que dentro da universidade precisaria ter mais psicólogos à disposição do, da construção né, psicopedagógica dos estudantes da nossa universidade, para que a partir disso a formação profissional também não fosse comprometida e aí é, eu acredito que política, uma política de saúde mental na Universidade de Pernambuco é necessária o governo do Estado também precisa chegar junto, porque a gente sabe que orçamento, sem orçamento a gente não consegue superar nenhuma dessas dificuldades. E é como eu disse na, na pergunta anterior, o capitalismo está envolvido em tudo isso. né? Ele é o guarda-chuva de todos os problemas da sociedade. E eu acho que para a gente de desenvolver uma minimização das diferenças sociais é necessário mais políticas públicas, para a saúde mental e como a gente está falando da nossa universidade, que é a Universidade de Pernambuco, é necessário que exista uma política pública específica para os nossos estudantes e aí também tem que pensar nas diferenças dos estudantes da gente, né porque não só tem estudantes de, de saúde na nossa universidade, que geralmente a maioria dos estudantes de saúde passa o dia inteiro dentro da universidade, mas também tem estudantes das humanas, das exatas, que muitas vezes o pessoal das engenharias tem estágios e que nesses estágios eles passam por outra sobrecarga, de aprendizado, o pessoal das licenciaturas, a mesma coisa, porque a gente sabe que a licenciatura exige uma, uma, um esforço muito grande também de preparação de aulas e de et, etc. E eu acho que é necessário construção de políticas públicas para chegar nesses estudantes.
0: Eu queria pensar, junto com você agora, sobre essa situação que a gente está vivenciando do ponto de vista epidemiológico, a questão da pandemia, se esse agravo à saúde mental ficou mais evidente, vocês perceberam mais entre vocês, mais dor, mais sofrimento psíquico, ou se vocês também, né, enquanto estudantes, porque o DCE é formado por estudantes, também mergulharam nesse universo de dor e sofrimento, e de que forma vocês se ajudaram? ou houve alguma tentativa de se ajudarem?
1: Eu vou primeiro falar né, dos estudantes que constroem o movimento estudantil da nossa universidade, que eu acho que é importante a gente se alientar sobre isso, né, porque os estudantes que se dispõem a representar outros estudantes, o pessoal que, é, que constrói o Diretório Central de Estudantes, o pessoal que constrói os diretórios acadêmicos, constrói os centros acadêmicos, e esse pessoal, eles sofrem também, psiquicamente, só que é necessário, né, eles entendem a importância da coletividade para poder superar as dificuldades. E aí, é, a partir disso, eu acho que a gente constrói uma grande parceria né, entre os estudantes para a gente ir se ajudando nas demandas que é de representar os estudantes. A outra parte são, é a massa dos estudantes, né, os aproximadamente 14 mil estudantes da nossa universidade. É, durante a pandemia, a gente né, fez uma parceria com a e o, o Diretório Central de Estudantes, Fez uma parceria com a PROGRAD, com a Coordenação de Ações Estudantis, e a gente realizou um formulário. esse formulário tinha uma parte específica perguntando sobre a saúde mental dos estudantes. E a gente perguntou sobre quais sintomas de sofrimento psíquico. Tinha antes e quais sintomas Teve depois da pandemia E grande parte dos estudantes que responderam Que a gente teve uma amostra de 7.148 estudantes Que responderam esse formulário Que é aproximadamente 50% da, dos, dos estudantes da Universidade de Pernambuco Esses estudantes Eles responderam que tiveram muito mais sintomas De sofrimento psíquico Após a pandemia Esse sofrimento psíquico Era ansiedade, aperto no peito Angústia e etc é, E aí eu acho que a pandemia, ela agravou muito, exponencialmente. Isso não sou eu que estou falando. Quem falou foi o formulário que a gente construiu. E a Prograde tem, tem acesso. Todos os estudantes também têm acesso, porque o, a gestão do DCE disponibilizou no Instagram todas essas informações. E aí, a pandemia, ela agravou demais a saúde mental dos estudantes da nossa universidade. E é um, é um fator importante para a gente poder correr atrás de políticas públicas, como já foi falado anteriormente, né? porque é uma coisa comprovada. A gente tem uma amostra de 50% dos estudantes que responderam isso daqui que a gente está falando. Então, é necessário que a gente consiga construir, né, de alguma forma, essas políticas públicas de saúde mental.
0: Perfeito. Vê só. A gente está, agora, enquanto universidade, é, se mobilizando para construir essa política de saúde mental da UPE. Né? É, é óbvio que a gente vai precisar da parceria dos Estudantes né porque é parte é integrante da vida da, da academia né do da comunidade acadêmica mas assim vocês conseguiram nesse inquérito que fizeram identificar se havia uma prevalência maior em determinados cursos ou áreas de conhecimento exatas em detrimento à saúde ou humanas. E a partir do, dessas informações que vocês tiveram, né, obtiveram, vocês conseguiram conseguiram pensar em alguma forma de mobilização e se pensaram quem seriam os atores principais para a gente agregar e minimizar esse agravo à saúde das pessoas.
1: É, a gente não conseguiu fazer esse recorte por, por curso e pelas áreas de, de promoção né, de educação que a gente tem na nossa, na nossa universidade, humanas, exatas, saúde, etc. A gente não conseguiu fazer esse recorte, mas eu acho que já é um apontamento da necessidade desse recorte acontecer, então acho que o movimento estudantil como parceiro da universidade, sobretudo no tripé universitário, eu acho que a gente precisa construir esse recorte para poder facilitar uma futura construção né, de política pública. E aí, é, já respondendo quem, quem são os atores para re resolver essa situação, eu acho que, primeiramente, o governo federal ele precisa olhar para as universidades estaduais, sobretudo para a Universidade de Pernambuco, porque o governo, o governo federal ele não manda a verba do Pinaeste que desde que a gente adotou o Exame Nacional do Ensino Médio, essa verba ela seria diretamente ligada à assistente estudantil. E a gente sabe que a assistente estudantil, como a, a saúde mental ela é multifatorial, a gente sabe que a assistente estudantil tem um peso muito forte na saúde mental desses estudantes. Então, se o governo federal, no mínimo, resolvesse essa verba do Pinaeste, que, que a cada um ano a gente perde aproximadamente um milhão de reais que poderia ir para assistência assistente estudantil, então acho que o governo federal facilitaria muito é, essa construção da assistente estudantil na nossa universidade. Uhum. E aí o governo estadual também precisa ser um dos atores Porque o governo estadual ele é responsável por 71%, mais de 70% Não sei se é 71% exato Mais de 70% da verba, do orçamento da Universidade de Pernambuco E dentro desse orçamento também está incluído o assistente estudantil E as uma parte das bolsas de pesquisa Então acho que a gente precisa garantir o orçamento da Universidade de Pernambuco Inclusive foi uma das últimas manifestações que o DCF fez, que foi o hashtag a UPE não pode fechar, e aí a gente pediu ao governo do estado para poder resolver essa situação do orçamento da nossa universidade, porque, infelizmente, a Universidade de Pernambuco hoje não tem autonomia financeira, e aí a gente só tem autonomia universitária, e essa autonomia financeira ela seria extremamente ideal para a gente resolver nossos problemas. E, por hora, a gente precisa que o orçamento conforme a lei da gratuidade seja mandado para a Universidade de Pernambuco. E aí isso resolveria bastante, inclusive resolveria o aumento das bolsas de assistência estudantil, que a Prograde já fez a solicitação do Orçamento 2021, e a gente está só esperando esse orçamento. E o governo estadual precisa resolver e a, a parte da própria universidade de construir a própria política, né? A gente sabe que tem uma política de assistente estudantil que já foi construída pelos estudantes junto com a universidade, mas precisa ter uma regulamentação para que essa política ela seja cumprida. Então, acho que buscar mecanismos de política de saúde mental em conjunto com a política de assistente estudantil é o essencial para a gente poder resolver grande parte dos agravos da saúde mental dos estudantes da nossa universidade.
0: Hélio, uma pergunta que eh, eu quero firmar aqui é que o Papo Grade, esse projeto e esse podcast, ele foi pensado para os estudantes de enfermagem e de ciências sociais da UPE Campo Santa Amaro. É, trazer você aqui era trazer essa reflexão mais ampla, justamente pensando nos demais cursos, demais campos e tudo mais. Mas assim... Preciso puxar um pouquinho a conversa para esses dois cursos especificamente. Você consegue nos dizer se esses cursos, Ciências Sociais e Enfermagem da UPE, é, vocês têm algumas características ou vocês identificaram algumas características nessa, nesse, nesse, nesse grupo de graduandos que podem nos fornecer mais dados para a gente estar direcionando melhor o Papo Grade para essas pessoas?
1: Então, é, as características dos estudantes de enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, né da FENSG, é que lá, infelizmente, a gente não tem um espaço de convivência. né Então, acho que essa é a primeira coisa que qualquer estudante é necessário ter dentro da universidade. Não só na Faculdade de Enfermagem, mas no Campo santa Amaro inteiro. Porque ter um espaço de convivência facilita a nossa... Está dia dentro da universidade. E a gente sabe que não aumenta a pandemia. Não está tendo atividades presenciais. Mas precisa resolver um espaço de convivência na FENG. Para os estudantes. Tanto de enfermagem quanto de ciências sociais. E aí eu já puxo para o pessoal da enfermagem. Porque é um pessoal que passa o dia inteiro. Dentro da universidade. E passar o dia inteiro dentro da universidade. Numa faculdade que é calor. Numa universidade que não tem uma sala de, de descanso. Para a gente poder no mínimo está descansando, e, e até tem, né, mas é muito pequena e não cabe todo mundo. E cabe todo mundo de forma muito apertada, pelo menos é o que eu lembro na época da pandemia, né. E aí é necessário também ter um restaurante universitário, porque a gente que estuda o dia inteiro, né, os estudantes de enfermagem, precisa ter um local para poder se alimentar. E aí a alimentação, ela entra de uma forma extremamente importante para poder resolver essa problemática. Além disso, né, também tem um pessoal das ciências sociais que tem um problema histórico de segurança. Né? Um campus que é escuro pela noite, tem a guarda universitária, tem, mas a guarda universitária muitas vezes não dá conta da segurança desses estudantes. Então a gente precisa pensar em relação a isso também, porque quando a gente está falando de saúde mental, a gente precisa observar todas essas coisas. E aí é muito nessa perspectiva. E também é necessário a gente pensar sobre um espaço específico para os estudantes de enfermagem e de ciências sociais dentro do complexo hospitalar, para resolver a assistência à saúde desses estudantes. Porque a gente constrói a assistência dentro do complexo hospitalar e se a gente não resolver a, é, essa assistência à saúde, muitas vezes os estudantes ficam desamparados, né? Tendo em vista que a gente que constrói enquanto estudante... É, eu, tenho um, eu tenho um exemplo muito bom... É, meu grupo de prática ontem, a gente estava lá no, na sala vermelha do Procap. A gente conseguiu adiantar demais o serviço da, da sala vermelha do Procap, fizemos HGT procedimentos evoluções e etc, e a partir disso a gente se sente parte do serviço, só que os estudantes eles não têm o, os benefícios né, que um servidor público tem, então a gente constrói o serviço público tanto quanto os servidores públicos, porque os estudantes são necessários para poder trazer ciência, extensão, pesquisa, mas a, diante disso a gente não tem nenhum, nenhum amparo assim para poder de saúde para poder resolver a nossa vida, e quando a gente precisa, a gente tem que correr atrás dos professores, que muitas vezes os professores aj ajudam a gente de certa forma, né porque eles estão envolvidos na assistência, e aí é necessário que exista alguma, algum mecanismo para facilitar a vida desses estudantes também na assistência à saúde. E aí é muito
0: nessa perspectiva, professora. Então, entendi, né? Eu entendi muito porque é muito importante um espaço de assistência à saúde dos estudantes, né? E essa assistência global, não é só a saúde mental, mas a gente tem um número grande de estudantes de sexo feminino. Então, a gente precisava de uma assistência à saúde da mulher, uma assistência à saúde do homem, uma assistência à saúde da pessoa. Hélio, vocês conseguem identificar é, o, alguns relatos de estudantes que têm mais dificuldade de acesso à universidade por viver na região metropolitana e até mesmo no agreste do estado de Pernambuco e ter que migrar diariamente para Recife e voltar e cumprir suas atividades acadêmicas. Vocês conseguem perceber que esses estudantes são mais ou menos afetados por isso?
1: Então, professora, eu acredito que de fato, a universidade ela não, não disponibiliza um mecanismo de transporte para esses estudantes. E aí, os estudantes ficam dependentes dos transportes públicos das prefeituras, que são das, das cidades, né? Circunvizinhas de Recife, né? que é o pessoal da Zona da Mata, geralmente, que fica indo e voltando todos os dias. E isso adoece esses estudantes por causa do cansaço, né? do esforço físico. E aí, é necessário, seria necessário pensar também na construção de uma casa de estudante para esses estudantes aqui perto da universidade, né, e aí isso reduziria bastante, né, o sofrimento desse estudante. É, é óbvio que os estudantes da Universidade de Pernambuco, sobretudo da FENSG, tem, tem muito esforço para garantir, né, a sua formação de qualidade, porque a gente sabe que na nossa FENSG tem muitos estudantes que são muito bons e a gente sabe que as barreiras, elas não impedem os nossos estudantes serem bons, mas... Infelizmente existe muita dificuldade sobre o transporte público, outro exemplo também são dos estudantes que, que moram em Olinda, por exemplo, ou então moram em Jaboatão, para vir para Recife, enfrentam o transporte, transporte público diariamente, pagando passagens extremamente caras, né? porque a gente sabe que o Vale B hoje em dia está muito caro, está 5 e 10, imagina a pessoa que usa o vem estudantil, tem que pagar 5 e 10 todos os dias para poder vir para a faculdade. No final do mês dá quanto, mais ou menos? Dá aproximadamente mais de 150 reais. Eu não, não consigo fazer a conta rápida agora, mas dá um, um valor caro e que se você for comparar, isso daí hoje em dia pesa no bolso. né E a gente sabe que hoje em dia está tudo muito caro. Fazer a feira tem sido um sacrifício né para o trabalhador e quando a gente for colocar na conta final, o preço da passagem, além de não ter qualidade o transporte público, Além disso é muito caro também, então é necessário que se pense né, na construção do passe livre, não só para os estudantes cotistas da universidade, mas também num passe livre para todos os estudantes da universidade de Pernambuco, não só da região metropolitana, mas do litoral sertão também, porque a gente sabe que nossos estudantes pegam um ônibus para ir para a faculdade todos os dias, né, pelo menos na época que era presencial.
0: Eu queria perguntar é, a respeito do, dos sentimentos que que se perpassaram e que perpassam entre os estudantes com relação às aulas remotas. É, eu vou falar um pouco da, do meu olhar enquanto docente. A gente vivencia uma grande angústia de, de ver só as fotos de um microfone de um desligado do lado de cá. Né? A gente compreende o quanto os alunos... É, o quanto precisamos do olhar, do, do, do face a face e, e a gente já ouviu, eu já tive a oportunidade de ouvir relatos de alunos dizendo é, o quanto era sofrido né, por N motivos, inclusive questões de base social, financeira, né, de não ter acesso a recursos é, adequados para estar assistindo aula. E, e isso gerou mais um, um, vamos dizer assim, acresceu mais um ponto a, a vivência de sofrimento dos alunos. Vocês têm alguma reflexão a respeito, a respeito disso?
1: Então, professora, quando a gente fez aquele, aquela pesquisa né, sobre, o, sobre a qualidade de vida sociodemográfica dos estudantes da Universidade de Pernambuco no momento da pandemia, a gente perguntou né, se esses estudantes teriam condições de estudar de forma remota. E grande parte dos estudantes responderam que não teriam essa condição condições de estudar de forma remota. E essas condições a gente colocou lá na pesquisa que envolvia iluminação, privacidade e equipamentos. Então, a gente já sabe que grande parte dos estudantes da Universidade de Pernambuco não tem privacidade para poder estudar. Ou seja, é muito difícil você estudar em um local que não é silencioso, por exemplo, e que fica entrando diversas pessoas. Imagina assistir uma aula que é extremamente complexa, para você ser um profissional de excelência... e você não conseguir assistir essa aula com qualidade... porque você não tem privacidade... ou então não tem a iluminação adequada... ou simplesmente precisar... necessitar assistir aula pelo celular... e fazer um, um, uma atividade pelo celular... muito difícil... primeiramente que o celular precisa ser de boa qualidade... e segundo... que fazer as coisas pelo celular dá muita dor no pescoço... também tem outros, outras ferramentas no celular que trazem a, a falta de atenção mesmo na construção daquelas atividades. Então, a gente teve né, aquelas bolsas de auxílio de inclusão digital que disponibilizou mil reais para 500 estudantes da nossa universidade, mas a gente sabe que existe, existe uma fila de espera né, de aproximadamente 200 estudantes para poder receber essa bolsa de auxílio de inclusão digital. Então, a gente sabe que, no mínimo, 200 estudantes estão assistindo, assistindo aula remota pelo celular. Isso nos preocupa bastante, porque é a formação dos futuros profissionais que estarão aí é, na linha de frente, que estarão resolvendo a vida das pessoas na sociedade pernambucana. Então, acho que é necessário a gente pensar em uma, um novo lote né, desse, dessa Bolsa de Auxílio de Inclusão Digital. A gente sabe que mil reais para comprar um computador hoje em dia não é nada. Muitos estudantes se endividaram aí, né? teve os mil reais da UPE... Pagou metade, mas precisou passar os outros mil no cartão e está aí pagando né, de forma abençoada. Dividiram em diversas vezes, 20 vezes, 18. E aí estão pagando devagarinho. Mas o ideal, a gente sabe que era a universidade manter esses estudantes estu estudando, né, sobretudo no período remoto.
0: Hélio, eu gostaria de fechar um pouco a nossa conversa. Ela não se esgota aqui. A gente vai dar seguimento, dando mais informações. Possivelmente vai te convidar mais uma vez para vir aqui e tá, tratar desses temas com outras perspectivas, sobre outros aspectos. E queria ouvir a sua fala de encerramento, se você assim o desejar agora.
1: É, eu queria agradecer demais a oportunidade de poder conversar, né? com esse Papo Grade, né, fazer parte desse, desse painel né, que vocês estão construindo, acho que é extremamente importante colocar a voz dos estudantes nesse processo, porque os estudantes, é grande parte né, da construção da Universidade de Pernambuco, e sem os estudantes não existe universidade, então acho que estou muito feliz de ter participado, estou extremamente feliz de ver essa estrutura né, que a gente tem né, da Rádio Web, da UPE, para poder levar conteúdo à sociedade, né, porque uma das, uma das funções da universidade, é a extensão universitária que é dialogar com, os, com, com a sociedade, de levar a universidade para a sociedade. Eu acho que através do podcast a gente tem uma ferramenta extremamente importante de construção do consciente coletivo, né, da população, acerca do que, é que a universidade tem construído. Né? Assim como o, o governo federal já estava dizendo em diversas vezes que a universidade fazia balbúrdia, aqui eu não estou vendo balbúrdia nenhuma. Né? A gente está construindo um, um, um papo extremamente construtivo acerca do que, é que a gente quer para a nossa universidade e o que, é que a gente defende que tenha dentro da Universidade de Pernambuco. E aí é uma defesa de uma universidade que tenha uma política de saúde mental, é uma defesa de uma universidade que tenha restaurante universitário para os estudantes, que tenha assistência à saúde, que tenha mais assistente estudantil, porque a gente sabe que sem assistência estudantil os estudantes não conseguem se manter dentro da universidade e a gente que é estudante, a gente está cansado de ver tantos estudantes desistirem dos seus cursos porque não tem bolsa de permanência suficiente. E aí é muito difícil para a gente ver estudantes que lutaram tanto para passar no vestibular, para entrar na universidade pública, ter que desistir porque simplesmente não tem condições de se manter num curso que dura o dia inteiro, por exemplo. Então, acho que esse é o recado que nós que somos estudantes estamos aqui para dar. E dizer que seria muito fácil né, se fosse tudo tranquilo. Eu acho que a graça da vida é a gente continuar firme na luta e garantindo né, o que é nosso por direito aos poucos, né, na construção de uma sociedade mais justa, porque a gente sabe que o capitalismo ele é massacrante.
0: Hélio Monteiro, diretor de Universidades Públicas da União dos Estudantes de Pernambuco, ex-coordenador do DCEUPE, o podcast Papo Grade é uma atividade do Projeto de Apoio Psicoemocional para estudantes dos cursos de Ciências Sociais e Enfermagem da Universidade de Pernambuco, Campos Santa Chega até nós através da Proreitoria de Pós-Graduação da UPE, gravado nos estúdios da Universidade de Pernambuco. E esse material é editado por Rufino Produções. Esse material também vai estar disponível em todas as plataformas de podcast. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente, nos enviem um e-mail para papograde.gmail.com e até o próximo episódio.